1: passe à l'info. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir. Tout de suite, la Minute Info avec Arthur Muriot.
2: En ce jour de rentrée, la lutte contre le harcèlement scolaire est mise en avant par le gouvernement. Emmanuel Macron a publié une vidéo hier sur le réseau social TikTok. Le président de la République veut sensibiliser en s'adressant directement aux jeunes. 10% des élèves seraient victimes de harcèlement scolaire en France. Bonne nouvelle, si vous avez une voiture, le prix du litre d'essence baisse à partir d'aujourd'hui. La ristourne de l'État passe de 18 à 30 centimes. Valable sur tous les carburants, elle s'applique dans toutes les stations-services de France. Une réduction... Temporaire, à partir du 1er novembre, elle redescendra à 10 centimes. Dans un rapport de 50 pages, Genu dénonce la violation des droits des musulmans dans la région chinoise de Xinjiang. Il fait donc référence aux Ouïghours. L'organisation internationale évoque même la possibilité de crimes contre l'humanité. Mais Pékin fustige ce texte lors d'une conférence de presse du ministère chinois des Affaires étrangères. Son porte-parole indique que ce texte est complètement illégal et invalide.
1: Merci beaucoup mon cher Arthur Murieux, sommaire ce soir, séminaire gouvernemental hier pour structurer l'action du gouvernement. Parmi les priorités, la transition écologique, la planification écologique. Mais jusqu'où pourrait aller le contrôle social au nom du climat, de la pénurie au contrôle social, l'édito de Mathieu Bocquet. C'est la rentrée c'est l'heure de premier bilan touristique estival exceptionnel en France, surtout pour les destinations du littoral. Pourtant, personne ne parle de cette France en Lady. Celle qu'on ne veut pas voir, celle des ronds-points, celle des zones commerciales bétonnées. Pourquoi la France, sest elle en Lady, L'éditeur de Guillaume Bigot. Gérald Darmanin, sur tous les fronts, a reçu aujourd'hui les patrons de la police judiciaire au ministère de l'Intérieur. La réorganisation de la police pour mieux lutter contre la délinquance fait craindre la disparition de la police judiciaire. Qu'en est-il réellement Quelles conséquences pour notre quotidien le décryptage de Charles Dornelas 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée aujourd'hui. La France a cette chance d'avoir une école publique. Merci, Jules Ferry, pour les lois votées sous la Troisième République qui rendent l'école gratuite, l'instruction primaire obligatoire et permettent de laïciser l'enseignement public. Marc Monorat. Sur la crise énergétique, Yannick Jadot propose un pacte de patriotisme écologique. Le gouvernement prône le patriotisme économique où salue le patriotisme touristique des Français pendant l'été. Mais si vous vous déclarez patriote, vous êtes vilipendé. Le patriotisme, est-ce un sentiment ou une idéologie L'édito de Mathieu Boccotti heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires EE.S
3: euh, euh, oh, non, <rire> non, ça recommence. Oh.
1: Allez, nos mousquetaires ah, EE.S ah, Voilà, ah, pas ah. du tout d'écriture inclusive. Allez, c'est parti. <rire> Vous Même, pour vous
4: Même pour rigoler, c'est fini. On <rire>
1: ne rigole plus de toute façon. Charlotte va bien J'adore quand bien. vous êtes en rouge, vous rayonnez, vous ça êtes gentil. Retourne le compliment. Ouais, ouais, J'ai oublié mes manches, mais <rire> <rire> elles sont tombées, il faisait un peu chaud, elles sont tombées. Ça va mon marque en forme
3: Oui, très bien. Très ouais,
1: ouais. bien mon cher guillaume, toujours content d'être avec nous.
3: Ravi, aux les... anges.
1: Les gens vous aiment, hein, vous savez ça
3: Mais je les aime aussi, vous savez Pas tous.
0: <rire> je, je déteste pas, j'aime bien détester Non je vous taquine, je vous taquine Mon cher Mathieu, comment allez-vous De l'humour constante et joyeuse comme ah. vous savez
1: Alors vous êtes monté dans un taxi ce soir Qui adorait l'émission Face à l'info, ça fait plaisir ça.
0: Et qui vous adorait en particulier non, hein, moi, le, non, le chauffeur non. je crois aurait bien voulu vous épouser
1: euh, C'est vrai euh, Donnez-moi
0: ce <rire> coordonné Je me ferais plaisir de le faire Bon c'est la blague du
1: jour, allez c'est un vocabulaire auquel nos sociétés s'étaient déshabituées, mon cher Mathieu, qui domine la rentrée politique à la fois chez Elisabeth Borne et chez Emmanuel Macron. On parle de rationnement, on parle de pénurie, on annonce la fin de l'abondance, on annonce aussi une société de restriction. Nous ne sommes pas loin d'annoncer aux Français qu'ils auront froid cet hiver. Comment comprendre ce basculement sémantique qui annonce pour les Français dans les années euh, pénibles, euh, des années euh, de vache maigre en fait finalement
0: oui, alors c'est un vocabulaire assez étonnant, à nos sociétés étaient habituées, et j'y reviendrai, au vocabulaire de l'abondance, au vocabulaire de la croissance perpétuelle. On parlait de la société de consommation, on se désolait même d'avoir trop à consommer, on s'imaginait se noyer sous les biens de consommation, et globalement, le bien commun, l'intérêt général, se pensait exclusivement à travers cette matrice. Et là, qu'est-ce qu'on voit, et c'est quelque chose d'assez brutal Assez, ça, ça surgit dans l'actualité. Et je précise, surtout en France, quand on regarde les autres pays en Occident, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'angoisse par rapport à la question énergétique, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'angoisse par rapport au pouvoir d'achat, mais il n'y a pas cette suridéologisation de cette angoisse. Donc, je reprends les mots d'Emmanuel de, Macron, la fin de l'abondance. La fin de l'abondance, cette phrase-là en elle-même marque la fin d'une époque. Mais plus encore... C'est un une communication gouvernementale anxiogène, euh, où on nous dit justement pénurie, rationnement, et on s'imagine soudainement un destin soviétique. Alors, j'exagère évidemment, mais vous savez, c'était la, la blague en Union soviétique qu'est-ce qu'un sandwich au jambon hein, C'est deux tickets de, de pain avec au centre un ticket de jambon. Alors, <rire> on n'en est, est pas rendu là, mais ce vocabulaire est étonnant et tranche complètement avec ce à quoi nous étions habitués. J'ajoute une chose qui me semble importante, c'est qu'il s'agit d'une communication maîtrisée et planifiée. Il s'agit effectivement de susciter une angoisse dans la population. Angoisse peut être fondée, angoisse peut être légitime, mais les autorités ont décidé, pour reprendre une formule québécoise, vous me pardonnerez, ce soir, on fait peur au monde. Eh bien, on sait, ces jours-ci, on décide de faire peur au commun des mortels. Alors, quelles sont les raisons de fond qui justifient du point de vue gouvernemental, ce basculement dans cette logique de la pénurie annoncée, du rationnement possible. Alors, évidemment, il y a la question de l'Ukraine. Dans l'actualité, c'est l'élément déterminant, le fait que le, la Russie, la politique de sanctions par rapport à la Russie, la réaction de la Russie par rapport aux sanctions font en sorte que l'accès à l'énergie sera beaucoup plus compliqué en Europe occidentale dans les prochains temps. Alors, il y a deux manières de voir ça. On peut croire que l'Europe fait le choix conscient de s'immoler sur ses propres principes, hein, sur l'autel de l'Ukraine, en disant « nous sommes prêts, nous, à faire l'expérience du froid, nous sommes prêts à faire l'expérience de la pénurie, nous sommes prêts à faire l'expérience du « nous aurons, nos populations souffriront » pour assurer la défense de l'indépendance de l'Ukraine. C'est une posture, d'autres diraient plus méchamment, peut-être, que la politique des sanctions Décidée par les élites occidentales et européennes, notamment, était peut-être moins éclairée qu'on ne le croit et qu'elle se retourne aujourd'hui contre les populations européennes. J'ajoute une chose dans tout cela. Alors là, puisqu'on nous annonce sanctions, puisqu'on nous, euh, nous annonce pénurie, on nous annonce. Euh, Fin de l'abondance, eh et c'est l'occasion pour certains, c'est un peu le cas d'Emmanuel Macron là-dedans, de dégainer une rhétorique churchillienne. Nous aurons à souffrir, nous aurons à sacrifier pour défendre notre liberté, pour défendre notre indépendance. Donc la situation de crise associée à l'Ukraine permet d'improviser une forme de personnalité churchillienne dans les événements, ce qui est une manière de traverser politiquement la crise, évidemment. Deuxième élément, qui compte là-dedans, parce que plusieurs font la remarque. François-Xavier Bellamy, des François Républicains, il l'a dit, s'il y a une crise énergétique qui se dessine en Europe, c'est pas seulement la question de l'Ukraine, c'est aussi une question de stratégie énergétique qui était erronée depuis plusieurs années. C'est la question du nucléaire, on en a souvent parlé ici, on en parlera encore. Donc, pour plaire ou complaire au, au lobby écologiste, qui est un lobby régressif à bien des endroits, qui disait le nucléaire, qui était presque une forme de satanisation du nucléaire, c'était l'énergie démoniaque, l'énergie dont on devait s'affranchir et s'éloigner, eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les ressources énergétiques sont diminuées. Et en Allemagne, on se tourne vers le charbon, qui est, à ce que j'en sais, certainement pas l'énergie la plus écolo qui soit. Mais, mais qu'est-ce qu'on voit? Donc, il y a un deuxième élément dans le portrait. On nous dit la crise énergétique. Ensuite, les changements climatiques. Alors, on nous en parle depuis des années, les incendies, la, la, la sécheresse, les hautes, les, les, les hautes températures en amènent plusieurs à se dire, la crise frappe maintenant, tout s'accélère, dès lors, dès lors, dès lors, il faut changer notre modèle de société en accéléré. Je crois comprendre qu'il y a deux ans, certains ne voyaient pas, et là, soudainement, ils se disent, il faut tout changer, tout basculer, parce que la révolution climatique, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a différents arguments qui sont utilisés pour justifier cette, ce basculement. Mais il y a deux éléments qu'on en retient. Premièrement, je le redis, il s'agit d'une communication explicitement anxiogène qui vise à créer un sentiment de panique dans une population, qui vise à créer dans la population ce sentiment que si nous sommes au, au bord du gouffre, tout doit être envisagé, même le pire pour, ou le plus sévère, pour éviter le gouffre. Deuxième élément, et ça je pense que c'est essentiel, c'est presque l'héritage de la COVID, quand on est devant une situation d'exception, une situation qui est apparemment inédite, eh bien, tout est permis pour le pouvoir, tout est envisageable pour le pouvoir, des choses qui étaient inimaginables quelques semaines auparavant deviennent possibles et même nécessaires dans le discours public
1: parce que euh, Marc ne parle pas, mais j'entends ses réflexions.
4: <rire> <rire> mais, 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 vous avez glissé Covid au bon moment. Ah, hein, voilà, je, <rire> je, vous, je lis dans vos pensées, ça, Marc,
1: éducation. on lit dans vos <rire> pensées. Alors, vous posez, euh, mon cher Mathieu, c'est très intéressant, directement la question du jusqu'où ira le contrôle social au nom de l'écologie.
0: Ah ben oui, c'est fondamental, parce que tous ces discours-là, il faut changer l'existence, il faut changer de vie, il faut changer le modèle de société. Bon, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Là? Si ce n'est pas seulement des vœux pieux, si ce ne sont pas que des prières, ben, ça veut dire qu'il faut faire des changements complets. Et là, quand on écoute le discours, qu'on nous dit on consomme trop au quotidien, on, fait trop de, on voyage trop au quotidien, on se déplace trop au quotidien, on a peut-être même trop d'enfants, est-ce que la planète peut supporter une telle tonne d'enfants? On entend ça avec quelques écolos qui nous disent euh, quelquefois peut-être pas se reproduire, ça serait mieux pour la mère Gaïa. Euh, alors, je donne des exemples tirés ici de, de différents discours. Et le résultat de tout ça, c'est que ça ouvre un espace immense pour une action politique qui se définira plus en fonction des grandes orientations, mais plutôt pour contrôler les comportements sociaux qui sont jugés désormais toxiques ou dangereux pour l'environnement. Alors, je ne vais pas parler éternellement de Mme Rousseau, euh, qui est une forme de, de joker de début d'année euh, dans, dans la vie politique française, mais lorsqu'elle a parlé du barbecue, ce qui est intéressant avec ça, au-delà de l'exemple de Mme Rousseau, c'est que ça nous dit comment, dans l'esprit de plusieurs ce qu'il faut contrôler véritablement désormais, c'est la vie privée. C'est-à-dire la vie privée est considérée désormais pour ceux qui s'imaginent qu'on doit contrôler tous les gestes sociaux. C'est du contrôle social, du vrai. Eh bien, si on se permet même mentalement d'aller dire euh, le barbecue, c'est terminé, et on s'en rappelle à l'automne dernier, la maison individuelle, c'est peut-être terminé. Et puis, bon, le jet privé, oui, on n'est pas si nombreux que ça avoir un jet privé. Même moi, j'en ai pas. Même vous, vous n'en avez pas. On est tous pauvres.
1: C'est si, 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 en en un, enfin, un, un jouet, mais... C'est celui de
0: Marc. <rire>
5: <Non>. <rire> mais,
0: mais là, si on nous dit la, la piscine privée et la maison privée, ce qu'on constate à travers ça, ce qui est dans la mire, c'est cette idée que tout peut être politisé, tout peut être idéologisé. Le gouvernement, les autorités le pouvoir peut mettre la main sur Surtout, justement, au nom de cette idée qu'il faut réformer intégralement notre culture, notre civilisation, notre mode de vie, notre société pour assurer la transition écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une logique de contrôle social. Dans certains cas, c'est l'interdiction. On veut tout simplement interdire. Dans l'autre, c'est la surtaxation. Par exemple, pour les scooters à Paris, hein, pour les deux roues, s'ils ne sont pas électriques. Énergie... Ouais, électriques, eh électrique, on peut coller euh, soit une contravention, soit un permis de stationnement. Pourquoi Mais, il faut, On décide finalement de multiplier soit les interdictions, soit les taxes, soit les, les, les réglementations pour être capable de contrôler, d'orienter les comportements de la population. Alors, je ne dis pas, pour qu'on se comprenne bien, qu'on est dans un système social du crédit social à la chinoise. Évidemment pas. Mais ce que je dis, c'est qu'on est dans une logique si apparente. Parce qu'à partir du moment où l'objectif est donné, c'est justement de modifier au quotidien les comportements des uns et des autres, Et eh bien, le pouvoir s'accorde un immense, une immense liberté pour dire aux gens quoi faire ou quoi pas faire. Et là, on nous dit « il ne faut pas virer fou, il n'y aura pas, par exemple, de, de passe de voyage, il n'y aura pas, de, par exemple, de passe pour l'avion, il n'y aura pas de passe pour savoir combien on peut faire de kilomètres en voiture ». Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 2-3 ans, l'idée d'avoir un passe pour entrer dans un restaurant ou l'idée pour avoir à se déplacer, ça n'existait pas. Moi, et moi, qu'on se comprenne, je suis zéro conspire en la matière. Je dis simplement qu'à partir du moment où une logique où se multiplient les autorisations, une société de l'autorisation se déploie, eh bien, ça donne de l'imagination au pouvoir pour aller plus loin. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un système qui vise à asservir la population. Je dis que c'est une logique qui, croyant bien faire au nom du bien commun absolu, sauver la planète, se dit que finalement, nos libertés peuvent y passer. Elles ne valent pas si cher que ça, finalement.
1: Je sens que vous avez envie de réagir. Dernière question, Mathieu, une question quand même, parce que, est-ce que euh, ce n'est pas quand même nécessaire, tout cela, pour affronter notre époque qui s'annonce quand même turbulente, où l'humanité devra faire des choix difficiles pour survivre euh, euh, On doit
0: peut-être passer par... Euh, ah ben, Qu'il faille prendre au sérieux la crise climatique me semble aller de soi. Mmh. Nul ne le conteste. Il y a des orientations de civilisation qu'on peut contester. Il est vrai que la surconsommation est délirante. Il est vrai que le tourisme de masse ravage partout, tous les endroits, il se déploie. Il est vrai qu'il nos... y a toute une série de critiques qu'on peut faire, mais il y a une différence entre ce qu'on pourrait appeler une critique culturelle, une critique de fond, une critique, euh, je dirais, et une volonté d'encadrer, de réglementer par la technocratie technicienne et tatillonne tous les domaines de l'existence. Je pense que c'est la... Deuxième élément qui est très important, il y a aussi dans tout ça un discours religieux qui me tape sur les nerfs, je le confesse, parce qu'on n'est pas loin d'entendre des gens qui nous disent « Repentez-vous, expiez vos péchés, vous avez trop dépensé, vous avez succomber à l'esprit de jouissance. Il est temps désormais de payer. Et là, c'est à ce moment-là que les curés de la sobriété sont là pour nous dire il ne faudrait pas exagérer de bonheur. Il, faudrait... il y a ce discours sur la sobriété, le signe d'une forme de puritanisme. Et dernier élément, tout petit dernier élément, sur le plan philosophique, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir là-dedans. La modernité s'est présentée à nous, je vais entendre la nouvelle vague de la modernité depuis une soixantaine d'années, on a dit, en gros, le résultat, c'est qu'on va déconstruire la famille, la nation, le lien social. On va déconstruire à peu près tout, mais en échange, vous aurez la prospérité, l'abondance, l'argent. Vous serez, vous serez finalement seul, désœuvré spirituellement, mais riche comme vous ne l'avez jamais été. Mais si on est seul, désœuvré spirituellement, euh, mutilé, et en plus, on est pauvre sous le régime de, le régime de pénurie et de sanctions, et c'est la fin de l'abondance, j'ai l'impression qu'il y a un pacte social qui risque de se briser, parce que si on est à la fois pauvre, contrôlé, et désorientée et esselée, il se peut que la société soit moins désirable qu'on ne le croit.
1: Formidable. Points de suspension. Mais laissez-moi laissez -moi présenter l'émission. Je peux, je peux ponctuer moi-même. Ah ben bien sûr. <rire> je, je vous fais réagir, mon cher Marc, parce que je sens que vous étiez suspendu à ses lèvres, et vous aussi, mon cher Guillaume, rapidement. Okay. Passionnant.
3: Passionnant, passionnant. Vous savez, en, en matière d'ascension de, euh, de nouvelles nations, de nouvelles puissances, c'est un peu l'inverse des étoiles. Parfois, vous voyez des étoiles, mmh. elles brillent encore, mais elles sont déjà mortes. Mmh. Pour les nations, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on ne comprend pas... Quelles sont les nations qui ont pris l'ascendant la, Et en fait, l'influence de la première puissance économique du monde, c'est-à-dire de la Chine, l'influence culturelle, l'influence idéologique est déjà extrêmement puissante. Mmh. Ce n'est pas du tout le modèle de la liberté individuelle, c'est au contraire le modèle du contrôle social. Regardez ce qui est arrivé avec le Covid. Voilà, et ça, ça nous imprègne sans même qu'on s'en rende compte.
4: Marc, ensuite Charles. Bah non, mais ça c'est primordial ce que vous avez évoqué là tous les deux. Mais ce qui était la perversion de tout ça, c'est quand même qu'on nous a infantilisés depuis 60 ans. On nous, a pas, on nous parlait du bonheur, mais le bonheur, c'était pas comment se grandir, comment être dans l'émancipation de soi, comment se gaver de livres. C'était se, se gaver tout seul. Consommez, bouffez, faites n'importe quoi, ne vous occupez pas de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on a ce discours de restriction. On nous met là des surveillants à chaque coin de rue. Attention, vous allez être punis. Et dans le même temps, parce qu'il y a une nécessité économique, on vous dit il faut produire de plus en plus. Allez chercher l'erreur là-dedans. <rire>
6: Charlotte. Non mais enfin philosophiquement, j'ajouterais, je, je, on va dire, la question de la perception par rapport au discours écologique. La, la, la comment dire, la condamnation du tourisme de masse, de la consommation. Philosophiquement, on peut comprendre que c'est mauvais pour l'homme avec un grand âge, comme avec un petit âge. Individuellement, c'est mauvais parce que précisément la spiritualité nécessaire à tout homme disparaît. Et on comprend que dans le même temps, c'est aussi mauvais pour la nature qui nous entoure. Dans le discours écologique qui veut ce contrôle social et qui l'appelle de ses voeux. Il y a un discours d'un homme néfaste pour la nature. Donc non pas une recherche d'harmonie, mais une recherche de guerre entre l'un et l'autre. Pour sauver la, la planète, il faudrait finalement euh, tuer l'homme. Et, et c'est cette différence de perception qui est à mon avis euh, qu'il faut comprendre, en tout cas euh, voir.
1: Merci beaucoup mon cher Mathieu. C'est la rentrée, c'est l'heure de premier bilan touristique estival exceptionnel. Tout le monde en a parlé. La France retrouve des couleurs, surtout au niveau du littoral. Par contre, personne ne parle, personne ne parle de cette France des ronds-points. Cette France, on dit. Cette France moche, si vous permettez l'expression. Puis il y a même un livre euh, qui s'appelle La France euh, moche. Pourquoi la France est-elle en On s'arrête sur cette question avec vous, mon cher Guillaume.
3: Avec plaisir. Oui, je crois qu'il y a une vraie, véritable prise de conscience. Houellebecq en avait parlé dans un livre qui s'appelle La carte et le territoire. Et Houellebecq, je pense que c'est une sorte de voyant, dans les deux sens du terme. C'est quelqu'un qui sent les choses. Alors la France, évidemment, on va le dire tout de suite, elle reste magnifique. C'est reste la première destination touristique du monde. Mais on a une prise de conscience maintenant que ça fait 50 ans qu'elle s'est enlaidie. Elle s'est enlaidie partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'abord, c'est cette fameuse France périphérique, cette France périurbaine. Alors là, elle est, à grâce, grâce à cette France périurbaine, la France est championne. Vous savez de quoi Championne d'abord des ronds-points. Les ronds-points. Il y a la moitié des ronds-points du monde qui sont en France. 50 000. Il y a 1 000 ronds-points par an Cucurico. construits en France. Non, ah, non. Vous, attendez, non, vous encore. êtes non, sérieux sérieux, très sérieux. La moitié des ronds-points. Très sérieux. Quand j'étais gamin, on parlait de ronds-points à l'anglaise. C'est assez rare. Donc, ça tourne
4: long, voilà.
3: de là. Ça tourne <rire> un peu trop rond, oui. On va dire ça comme ça. Ensuite, deuxième, euh, deuxième timbale, si j'ose dire mondial 8 000 supermarchés, 1 400 hypermarchés, record du monde. Voilà. On est. On a le record du monde des supermarchés. Alors évidemment avec les parkings, avec les rocades, avec les, les, les hangars de tôle, avec les panneaux publicitaires, avec toute la laideur que ça comporte. En 10 ans, on a coulé du béton sur l'équivalent d'un département français. Voilà ça qui s'est produit. Alors ça c'est la France périphérique. Mais alors on se dit bon on va se réfugier dans les grandes villes, euh, les grandes villes historiques. Allez, au hasard, la plus belle ville du monde. Paris, allons-y. Ah ben non, là il y a un hashtag, ça cache Paris. Qui nous alertent en fait. Euh, pour y habiter, je peux vous dire que la saleté est croissante. Ce qui prouve en fait qu'il y a la saleté, c'est vraiment, on n'est pas attentif à l'esthétique. Regardez, comparez les stations de métro Art déco et les stations de métro d'aujourd'hui. Elles sont pas nécessairement laides, les stations de métro d'aujourd'hui, mais elles sont purement fonctionnelles. Il n'y a aucune recherche de beauté. Alors pour le coup, on a aussi à Paris des gens qui remplacent un mobilier urbain magnifique, par exemple les colonnes Maurice, par exemple les fontaines Wallace, par exemple les pavés, ils les remplacent par quoi par des pissotières rouges en plastique, malodorantes, par des plots jaunes. Enfin, c'est totalement hideux. Alors on se dit, bon, ben bah voilà, au moins, on va aller se réfugier dans la nature française qui est magnifique. Alors, on prend sa voiture et on va dans le massif central. Et là, on descend vers Millau. Et qu'est-ce qu'on voit ah, l'horizon est barré par des éoliennes. Erreur. On se dit, non, mais bon, c'est pas grave, c'est un cauchemar. Au moins, il y a le patrimoine <rire> culturel français. Au moins, il y a les monuments historiques. Ah oui. Et là, on ouvre le rapport de la Cour des comptes consacré à la politique patrimoniale de l'État. Et on se rend compte qu'un quart des monuments historiques français sont en très mauvais état de conservation. Donc on peut dire qu'il y a saccage la France.
1: Alors cet enlédissement a-t-il été volontaire Comment on peut l'expliquer Si vous permettez, vous avez parlé vous de Houellebecq, mais je vais vous taquiner un petit peu. Parce que Jacques Lang, en 2014, lui aussi. C'était érigé contre cette laideur de la France. Il n'y a pas que Houellebecq, Jacques Lang, même lui, même lui, même si, Jacques Même Lang... si Jacques Lang voit du mauvais goût aujourd'hui,
3: <rire> c'est très inquiétant. Enfin, de mon point de vue, c'est très on inquiétant. La fête de la musique, ce n'est pas du mauvais goût. Alors, non, c'est com... du bruit. Alors... Alors, comment
1: on en est arrivé là
3: Comment on est arrivé là D'abord, il y a un spécialiste. Euh, Après, je vous demanderai,
1: euh, est-ce qu'il faut une politique du beau, quand même
3: Forcément. David Mangin, 2003, un bouquin formidable qui s'appelle euh, « La France… Euh... » Euh, franchisé. Et il dit, il a cette formule, il dit il faut en finir avec cette idée stupide suivant laquelle la laideur pousse toute seule. Il dit non, la laideur ne pousse pas toute seule. La laideur, elle est politique. D'abord, vous avez les lois de décentralisation de 1983 qui vont donner un pouvoir considérable aux maires en matière d'urbanisme. Et les maires, évidemment, ils ne vont pas résister à la promotion immobilière, ils ne vont pas résister aux supermarchés, dont on a parlé tout à l'heure. Ils peuvent même écarter les architectes des bâtiments de France. Ensuite, en 1998, vous avez une loi qui dit tout français doit habiter à moins de 45 minutes d'une sortie d'autoroute. L'horreur, évidemment, les conséquences sont terrifiantes. La loi 2005, qui dit que 20 à 25 du bâti dans chaque commune de France doit être réservé à l'habitat social, et souvent c'est vite fait et mal fait. Donc je pense qu'on peut parler d'une sorte de convergence des leaders, leaders politiques, leaders sociaux, leaders morales et leaders intellectuels. Vous avez les éoliennes, c'est tout à fait typique, c'est cher, c'est produit en Chine, du béton, c'est cyclable, évidemment c'est laid. Vous avez aussi la politique agricole commune, remembrement. Donc on n'a plus de haies, on n'a plus d'étangs, on n'a plus de bosquets. Et qu'est-ce qu'on a fait On a transformé des champs en une espèce d'usine à malbouffe. Alors évidemment, c'est mauvais. Et en plus, c'est laid. Vous avez le mobilier fakir, par exemple. Vous connaissez le mobilier fakir C'est ironique, évidemment. Les fakirs ceux qui s'allongent sur des planches de clous. Vous savez, on a parfois mis des, des, des épines, des pointes, pour éviter que les SDF s'allongent sur les bancs. Donc c'est bête, c'est moche et c'est méchant. C'était pour les pigeons. Aussi. La mondialisation Acte faustien, terrifiant, lait moralement, lait économiquement. On va fermer les usines ici, on va les ouvrir là-bas, mais rassurez-vous, vous pourrez consommer pas cher, bon marché, des produits qu'on importe, bien sûr dans les supermarchés. Les EHPAD. Et Orpea, si vous me passez l'expression, ce n'est pas très jojo sur le plan moral, sur le plan économique. Ils ont fait des économies de couches, ils ont fait des économies de nourriture. Vous pensez qu'ils vont faire du beau pour les gens âgés donc il y a une espèce d'américanisation, de laideur qui se, qui se propage dans le territoire parce qu'il y a cette espèce de fonctionnalisme, ce court-termisme. On prend la calculette, on regarde combien ça coûte, combien ça rapporte, le résultat est hideux.
1: Alors est-ce qu'il faudrait une politique du beau
3: Forcément. Forcément, l'architecture d'ailleurs, c'est l'art politique par excellence. Et notre époque, première remarque, notre époque, je trouve, en réfléchissant à ce sujet, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on a une trace de notre époque sur le plan architectural Est-ce qu'il y a un style contemporain Comme il pouvait y avoir, on a parlé de l'art déco, comme on a pu parler aussi de l'art des immeubles osmaniens à Paris, qui sont très célèbre évidemment. Bien eh bien en fait, la réponse est non. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des bâtiments contemporains qui sont là, et des bâtiments contemporains qui peuvent être très beaux, mais en général, ils sont très épurés, c'est-à-dire comme si un peu pour s'excuser. On n'a pas envie de vraiment d'exprimer quelque chose de très original et de dire aux générations futures « voilà ce que nous, nous trouvions beau ». Et puis ensuite, on parle de gestes architecturaux. C'est vraiment pour mettre en valeur le talent individuel de l'architecte. Donc il n'y a pas d'harmonie. Et c'est surtout ces gestes architecturaux, ces bâtiments étonnants, sont surtout dans les pays qui ont confiance en eux, qui ont confiance en l'avenir. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait Au mieux, on vide les bâtiments, on les remet aux normes éventuellement énergétiques et on les branche à Internet, et puis on laisse les façades du passé. On a, j'ai dit tout à l'heure, il y a une prise de conscience, c'est vrai, il y a une loi de nature et résilience, par exemple, ou la réhabilitation des centres-villes. Mais ça veut dire qu'on part du principe que le beau, c'est le passé. Et si le beau, c'est le passé, ça veut dire que le stock de beau est limité. Ça veut dire que des endroits comme l'île de Ré, charmant, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça veut dire que ça va, les prix vont monter, Alors, les indigènes vont être euh, Excusez-moi,
1: mon cher Guillaume, parce vous que c'est passionnant de s'arrêter derrière tout ça. Il y a une question que je vais vous poser. On va faire une petite je Vous en, prie. en quoi le beau est important pour la? cohésion sociale C'est une question que je vais vous poser parce que c'est bien de s'intéresser à tout ça, mais qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir du beau On en parle tout à l'heure, on marque une pause. La Minute Info avec le beau Arthur Murieux. Oh.
2: Jour de rentrée scolaire, la première ministre Elisabeth Borne était en déplacement dans un collège de la Somme et dans une école primaire d'Amiens. Elle était accompagnée du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Pape s'est d'ailleurs exprimé à l'issue de cette visite. Il a indiqué vouloir revaloriser la profession d'enseignant. À partir d'aujourd'hui, le stationnement des deux roues à moteur thermique devient payant à Paris. Les scooters et motos électriques restent exemptés de ce paiement. La mairie indique que c'est une mesure d'équité vis-à-vis des automobilistes payant déjà le stationnement. Elle précise aussi que cette mesure permettra de lutter contre la pollution, les nuisances sonores ou encore l'encombrement de l'espace public. Le marché de l'automobile français connaît un rebond au mois d'août de 3,79%. Mais les chiffres restent bas par rapport à l'avant-pandémie. Au total, 91 403 voitures par ont été immatriculées pour la première fois le mois dernier. Une baisse d'environ 29% comparée à 2019.
1: Merci beaucoup Arthur Moriot. Alors on parlait du beau. Est-ce que le beau dans la société, on disait comment la France s'était en l'édit Et vous expliquer un peu comment aujourd'hui il n'y a plus rien de beau pratiquement. En quoi le beau est vital pour notre cohésion sociale
3: C'est une question délicate. On peut peut-être faire un, un détour par souci de pédagogie euh, on a besoin de se nourrir, et euh, est-ce que si on mange des choses qui sont bonnes, si on mange des choses qui sont saines, si on mange des choses qui sont bien présentées, est-ce qu'on n'est pas finalement plus heureux Est-ce que ça ne crée pas du bonheur chez soi, chez les autres C'est exactement le même phénomène, c'est un concept qu'on appelle l'aménité, c'est-à-dire le fait d'être aimable, d'être bon, Finalement, quelque chose dans la nature nous renvoie, les autres nous renvoient quelque chose de bon. Et donc il y a une forme, si vous voulez, le fait de réserver par exemple la beauté aux riches est une idée très américaine euh, et d'inégalité sociale. On disait tout à l'heure, comme, comme la beauté c'est le passé qu'on ne peut plus produire de beauté, le stock de beauté est limité. Et donc on a cette idée très banale que maintenant la beauté est réservée aux riches. Mais c'est une idée complètement fausse. Si vous allez à Venise, moi je serais ravi d'habiter dans les HLM que la République de Venise fabriquait pour les ouvriers. Ils étaient somptueux, splendides. On imagine aussi, on n'a pas cette conception parce que les milliardaires aujourd'hui veulent faire des trucs très laids, des, des maisons américaines horribles qu'on ne voit pas d'ailleurs. Mais les milliardaires de la Renaissance en Italie, regardez les villes italiennes, les places, les fontaines, c'était somptueux. Pourquoi Parce qu'ils offraient du beau au public. Et donc ils savaient effectivement que c'était un facteur de cohésion sociale. Mais là, comme aujourd'hui la classe dirigeante, d'abord qui n'a aucun goût, qui est un culte, qui admire les, les petits chiens en plastique de Jeff Koons, qui veut habiter à L.A., si vous voulez. Ou ils ne pas où, habiter à Venise, ils habiter à si L.A. Vous
1: si vous permettez l'arc de, de Trionf, triomphe, En
3: emmailloté, etc., dans des couches-culottes, enfin bref, passons. Donc il y a cette idée que le peuple, ce sont des sont des riens, donc on ne veut pas faire de beau pour eux. La France, on ne parle plus comme la vis La vis dans les manuels scolaires, disait « la France est belle parce que la nature l'a faite belle et l'histoire l'a faite grande ». Or, je pense que nos dirigeants, l'État doit absolument imposer à nouveau la beauté. Dans la République, il y a une dimension presque aristocratique, c'est vraiment le meilleur pour tous, et les dirigeants de l'État doivent se souvenir, alors c'est Marguerite Yourcenar qui fait dire ça à l'empereur Adrien, il appartient de se sentir responsable de la beauté du monde.
1: Formidable, oh là là, que de réflexion. Et et déjà ça... la beauté
3: de soi, malheureusement,
4: il y a une renonciation à soi, et puis ça déborde sur la littérature, et autres. il n'y a plus de style, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de tableau, il n'y a plus rien. Vous, vous êtes belle, heureusement, vous êtes là, tous les soirs, ça nous remonte le moral.
1: À qui vous parlez ah, vous. vous, vous. <rire>
4: ah mais... ah
1: mon vous Marc, mon Marc, non, non, non. Oh, la beauté est éphémère, la beauté est vaine, la beauté de la femme. Depuis <rire> quelques semaines, une sourde colère a émergé dans les rangs de la police judiciaire. Tout à l'heure, on va parler du patriotisme, hein, parce que ça, ça m'intéresse avec vous, mon cher Mathieu. Je veux quand même <rire> le dire, parce qu'on parle de patriotisme écologique, patriotisme économique, patriotisme touristique. Mais lorsqu'on dit qu'on est des patriotes, c'est la fin du monde. Est-ce que c'est grave d'être patriote Qu'est-ce que le patriotisme on en parle dans un instant. Je reprends. On parle de la police judiciaire. Depuis quelques semaines, une sonde de colère a émergé dans les rangs de la police judiciaire après l'annonce d'un projet de réorganisation de la police voulue par Gérald Darmanin. Des rapports sur les risques psychosociaux ont été rendus et une association montée qui recueille euh, déjà beaucoup d'adhésions. Et les patrons de la police judiciaire ont été reçus aujourd'hui par Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. On parle de disparition de la police judiciaire. Charlotte, qu'en est-il Quelles conséquences pour notre quotidien Est-ce qu'il faut avoir peur Ou au contraire, c'est une belle réforme On parle de tout ça.
6: Alors déjà, en effet, on va essayer de comprendre ce que veut Gérald Darmanin dans cette réorganisation. Ça avait été plus ou moins dessiné au moment du livre blanc qui était sorti en 2020. Il y avait déjà des inquiétudes, mais rien n'était très précis. Depuis, ça a été mis en place en expérimentation ici et là, et en juin... Gérald Darmanin a annoncé au directeur de la police judiciaire, euh, de la police d'ailleurs tout court, euh, cette réorganisation. Alors l'idée, c'est de rendre la police plus efficace et plus unie sur le terrain. Vous savez, on parle souvent euh, euh, de manière un peu abusive parfois, même de la guerre des polices, des différentes polices sur le terrain, qui est saisi de quelle affaire, est-ce qu'il n'y a pas des doublons dans cette police Donc voilà l'idée initiale, c'est de créer un responsable unique de tous les services de police dans chaque département. C'est une idée qui avait déjà émergé. Elle avait été balayée par le Sénat en 93 euh, après une étude. Euh, mais mais c'est un peu comme les gendarmes. C'est une idée qui est pas nouvelle. C'est un peu comme les gendarmes, mais qui ont beaucoup moins d'affaires dans le haut du, enfin c'est 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 des comparaisons qui sont compliquées, mais mais c'est en effet les gendarmes fonctionnent comme ça euh, euh, aujourd'hui. Mais l'idée là initiale, c'est que vous avez plusieurs services, on va dire des mots euh, que qu'on comprend tous, parce que la police c'est c'est parfois un peu compliqué. Alors il y a la sécurité publique, les policiers euh, qui gèrent toutes les affaires dans les commissariats par exemple, les CRS, la police aux frontières et cette fameuse police judiciaire. Donc là aujourd'hui, chacun répond directement à sa direction centrale. Là l'idée c'est de faire un chef pour tout le monde par département. Donc on comprend l'enjeu d'ignification du travail d'abord. Ensuite, il y a une note euh, de la Direction Générale de la Police Nationale qui date de juin dernier et qui éclaire le projet. Ils disent que le but est de créer des divisions de lutte contre ce qu'ils appellent la criminalité du quotidien. Il faut bien comprendre l'idée, c'est qu'aujourd'hui... On a la fameuse PJ, quand on parle de la PJ, on dit « il gère le haut du spectre », c'est-à-dire toute la criminalité organisée qui demande des mois et des mois, voire des années d'enquête, avec des moyens considérables, avec une discrétion, des moyens inconnus, etc. Ensuite, on parle de la petite et moyenne délinquance. Il ne s'agit pas de, de, de juger le travail des uns et des autres, ce n'est pas, pas ça la question. Simplement, les autres enquêteurs, ceux qui sont dans les commissariats par exemple, ceux de la sécurité publique, eux gèrent la petite et la moyenne délinquance, celle que l'on subit beaucoup plus directement, tous les jours. Donc là, l'idée, c'est d'accorder, alors je cite cette note, accorder la même importance au traitement de ce champ criminel qu'à celui de la criminalité grave et organisée. En clair, l'idée dans cette réforme, c'est de dire, on va réunir tous les enquêteurs, la police judiciaire et les enquêteurs de sécurité publique, pour gérer les criminalités, aussi bien organisées que la petite et la moyenne délinquance. Alors, évidemment, on comprend là aussi L'enjeu, c'est que l'enquêteur le, le, dans un commissariat, par exemple, il a 200 dossiers sur son bureau, il ne s'en sort pas, on en parle en permanence, et tellement il y a de plaintes qui sont déposées, de priorités selon la politique pénale, et donc on veut fusionner les enquêteurs de la PJ à ceux de la sécurité publique en se disant, ça fera plus de monde pour gérer ces affaires-là. L'inquiétude de la PJ qui naît ça, donc les, les, comment dire, les ambitions, elles sont légitimes. Seulement l'inquiétude qui vient, c'est de dire, mais la police judiciaire qui est spécialisés dans certaines affaires. Vous avez les stupes, vous avez la criminalité organisée, vous avez la brigade financière, toutes ces affaires-là qui sont ultra spécialisées. Si on fusionne les moyens, est-ce qu'on ne risque pas de diluer les moyens et d'affaiblir considérablement la spécialisation de cette police judiciaire
1: alors cette réorganisation, elle est déjà en place en Outre-mer. Elle est aussi expérimentée dans huit départements de l'Hexagone. Plusieurs groupes de travail ont été mis en place. Comme vous le disiez, c'est pour renforcer la police judiciaire. Plus de 20 000 effectifs pour la nouvelle entité, ce qui pèsera et qui pèsera donc quatre fois plus qu'actuellement, où ils sont à 5 000. Alors, cette réforme, on a bien compris, aura donc un bénéfice direct pour les Français qui subissent cette petite et moyenne délinquance au quotidien. Mais pourquoi beaucoup de membres de la police judiciaire
6: parlent d'un sacrifice de leur métier, pour bien comprendre Alors, à court terme, et c'est d'ailleurs ce que certains... Parce que sur les expérimentations, vous avez le ministère qui, qui s'attarde sur le, le court terme de ces expérimentations qui, en effet, est bénéfique, puisque vous ajoutez les 5 000 enquêteurs de la police judiciaire aux euh, 11 000 à 15 000 enquêteurs de la sécurité publique. Vous les mettez tous ensemble pour traiter les dossiers, forcément à court terme il y a des effets euh, extrêmement positifs. Donc ça, on comprend. Et de l'autre, vous avez quand même les procureurs, les magistrats instructeurs et les membres de la police judiciaire qui s'inquiètent. Alors pourquoi D'abord parce que si, euh, en, en gros... Si vous mettez plus d'enquêteurs sur les affaires courantes, on va dire les affaires de délinquance quotidienne, vous avez évidemment plus de résultats sur, par exemple, reprenez cet été, les rodéos arrêtés, les points de deal qui sont cassés. La spécificité de la, de la PG, on va prendre un exemple très précis, un, un policier dans un commissariat, un enquêteur sur un commissariat, il va enquêter sur un point de deal, il va intervenir, casser le point de deal et ça va faire un point de deal en moins sur la liste. L'enquêteur de la PJ, lui, il est saisi pour essayer de remonter tout le réseau et donc ça peut prendre deux ans. Arrêter un point de deal, ça peut prendre deux heures, c'est nécessaire évidemment. Arrêter, remonter tout un réseau et arrêter le criminel qui est à la tête de tout ce réseau, ça peut prendre deux ans. On comprend que c'est pas le même travail. Si vous fusionnez tout, le risque, c'est parce qu'il n'y a pas un policier qui ne travaille pas assez, je crois, dans ce pays aujourd'hui. Le risque, c'est que la délinquance quotidienne soit traitée au détriment de la grande délinquance aujourd'hui gérée sur la P... par la PJ. Donc, vous avez cette question sur le fond. Qui fera le travail que fait aujourd'hui l'APJ? On a suffisamment parlé des heures supplémentaires non payées pour savoir qu'il n'y a, a pas de déficit de travail. Ensuite, il y a la question des moyens. Là aussi, c'est très précis. Quand, si vous fusionnez les moyens, aujourd'hui, vous allez aller arrêter un point de deal potentiellement avec un policier de l'APJ qui, par ailleurs, travaillerait sur autre chose et avec sa voiture. Mais ça veut dire que quand ils vont, il va falloir filer quelqu'un pendant deux ans. La personne connaîtra le visage, parce qu'elle l'aura vu sur le point de deal la veille, elle connaîtra l'immatriculation qui est immédiatement notée à chaque fois que vous rentrez près d'un point de deal, l'immatriculation est notée. Donc ça veut dire que les moyens sont fusionnés, mais ne pourront plus servir aux enquêtes de long terme. Sur le traitement de la délinquance elle-même, euh, évidemment, ça veut dire qu'il faudra faire des choix qui seront faits par les directeurs départementaux, et non plus directement... Par le procureur. Aujourd'hui, tous les enquêteurs de France travaillent, et c'est pour ça l'inquiétude des membres de la justice aujourd'hui, aujourd'hui tous les enquêteurs de France travaillent sous l'autorité d'un procureur qui saisit un enquêteur. Simplement, le procureur, choisit. il choisit. Est-ce qu'il saisit ou pas un service spécialisé selon la gravité, on va dire, de, euh, de, de l'enquête à mener, ou la lourdeur de l'enquête à mener Aujourd'hui, si tout le monde est sous la même direction... Le procureur ne pourra plus lui-même choisir un service spécialisé ou non. Donc, il peut y avoir aussi une influence politique dans la décision du traitement de telle ou telle affaire demandée par un procureur. Ça, c'est la dernière chose. Et enfin, il y a l'aspect géographique de la délinquance. Il est étonnant de se dire, au moment où la globalisation, on va dire, de la délinquance, où les réseaux criminels sont au moins nationaux, voire internationaux, de se dire que euh, l'échelon, on va dire, sera départemental.
1: Dernière question, dernier mot. Il faut bien pourtant trouver. Un moyen de traiter plus efficacement la délinquance quotidienne, ce qui nous intéresse beaucoup, hein, ici dans cette émission notamment, qui rend nos vies à... impossibles. Certains policiers sont d'ailleurs d'accord avec cette réforme.
6: Oui, alors c'est vrai qu'il y a un effet un peu comment pervers, on va dire, dans ce débat. C'est que justement tous les enquêteurs de la sécurité publique qui sont absolument débordés oui. se disent mais comment est-ce que c'est possible que nous seuls on ait 200 dossiers à gérer oui. par semaine oui. et qu'à la PJ, il y ait 7 personnes sur 20 dossiers pendant deux ans Mmh. Eh bien, on comprend, et c'est pour ça que je me suis un peu attardée sur la différence des affaires, que ça n'est pas le même métier. Il ne s'agit pas de le mettre en concurrence. Nous, Français, on a besoin des deux. Évidemment qu'on a besoin des deux. Simplement, quand vous arrêtez tout un réseau, et en plus, quand vous passez par un point de deal et que vous cassez un point de deal, vous pouvez aider aussi à euh, retrouver tout le réseau. Mais quand vous arrêtez les, euh, les têtes pensantes on va dire, du réseau, les vrais criminels qui organisent tout ça... Vous vous empêchez aussi toute la, le ruissellement, on va dire, de la délinquance euh, qui attire. Donc on comprend que cette cette comment dire cette opposition, elle est un peu, elle est néfaste. Il y a un manque de moyens pour les enquêteurs de la sécurité publique, c'est certain. Ça a d'ailleurs provoqué une réforme. Aujourd'hui, à la sortie des écoles, vous aurez beaucoup plus d'OPJ puisque ce sera quasiment systématique, c'est-à-dire d'officiers de police judiciaire. Pour la sécurité publique. Donc on sent qu'il y a une impatience, une impatience qui est sans doute euh, euh, comment dire, appelée par une volonté d'avoir du chiffre sur la délinquance, euh, euh, la petite et la moyenne délinquance. Et on comprend qu'il y a un sujet qui n'est pas voulu, vu à travers cette réorganisation, c'est que vous pouvez parler aux enquêteurs de la sécurité publique ou à ceux de la police judiciaire. Ils vous disent tous ce qui nous empêche le plus de faire notre travail, c'est la complexité des procédures et des mmh. papiers qu'on doit remplir toute mmh. la journée, beaucoup plus que l'organisation de leurs mmh. services.
1: Merci beaucoup, Charlotte. En tout cas, cette réorganisation, on en parle depuis plus de 30 ans, elle est expérimentée, mmh. on verra bien ce que ça donne. On suivra de près ce dossier. 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée aujourd'hui. Vous parliez d'école, ma chère Charlotte. La France a cette chance, mon cher Marc, d'avoir une école publique. Merci, Jules Ferry, je disais, pour ces lois votées sous la Troisième République euh, qui rendent l'école gratuite. Mmh. Même si le ministre de l'Éducation a ses enfants <rire> mais... dans le privé. L'instruction oui. primaire obligatoire, oui. je termine, et permettre de laïciser l'enseignement public. Oui. On a une... beaucoup de choses quand même. Oui, oui,
4: oui, mais néanmoins, quand on dit qui a inventé les qui a inventé cette idée folle un jour d'inventer l'école. C'est ça, sacré Charlemagne. Bon, ben voilà. Alors, ça restait quand même. <rire> <rire> C'est dans l'idée générale. Alors, Charlemagne, Charlemagne, Charlemagne Un alphabète. Non un alphabète mais, Charlemagne. mais non, Et Charlemagne était complètement analphabète, alphabète, comme ceux qui l'avaient précédé, que ouais, le vice, qu pas ça, éclair, clair, etc., etc. Or, il s'aperçoit qu Autour de lui, il n'y a pas assez de clercs. Il a la chance d'avoir choisi un personnage d'une envergure intellectuelle. C'est un moine, il s'appelle Alquin. Et il lui dit écoutez, il serait bon quand même que l'on ait la formation d'élèves pour que demain notre administration soit performante. Alors il nous faut créer une école, l'école du palais. On enseignera les psaumes, car il est bon que tout à chacun soit bien imprégné du religieux le chant, parce que ça permet d'avoir quelques nuances et le sens de la beauté, la grammaire, indispensable pour bien s'exprimer. c'est une excellente idée. Alors, il décide de créer effectivement l'école qui sera ouverte même aux indigents. Mais forcément, ça se réduit à son palais là-bas, à Aix-la-Chapelle. Et quand il part, parce qu'à cette époque-là, on est beaucoup dans l'errance, la cour le suit, l'école du palais également, mais partout ailleurs, on demande aux religieux qui ont essaimé sur le territoire, de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'instructions diffusées ici et là. Malheureusement, on est à d'autres préoccupations, tant et si bien qu'au fil du temps, on a l'impression que même les membres du clergé, le bas-clergé, qui avait un tout petit peu de pétillance et de connaissances, ils n'ont plus rien du tout, ils parlent un latin de cuisine, c'est la dégradation la plus totale. Heureusement, il va y avoir l'école des abbayes, l'abbaye de Cluny, c'est formidable, le savoir dans toute sa splendeur. Et là, on fait en sorte qu'effectivement, un peu partout, on puisse avoir des écoles qui naissent et où on accueille même ceux qui n'ont pas la possibilité théoriquement de pouvoir se payer des études. Regardez, il mmh. y a un personnage, ça vous dira peut-être rien, mais on lui doit beaucoup, Gerbert, Gerbert de Riaque. Oh Il fut pape sous le nom de Sylvestre III, un personnage invraisemblable. Il était gamin, il était pôtre, comme papa. Il n'était pas question d'aller à l'école, mais il était juste à côté d'un monastère. Et les moines re remarquent ce petit gamin qui tous les jours mirent les étoiles et qui notent leur emplacement. Et c'est comme ça qu'on va avoir là l'un des personnages les plus brillants de toute notre histoire et c'est lui qui introduira en France le zéro qui nous vient d'Inde. Vous voyez, donc, il y a la possibilité sur un coup de chance d'être remarqué par les moines et on fait attention à vous. La grande université, c'est la Sorbonne. Ah qui est créé par M. Sorbonne. Et... C'est aussi la première occasion pour les étudiants de montrer que quand on a un minimum de savoir, on est capable d'aller contre le pouvoir. C'est ça qui est difficile. Vous voyez l'éducation, ça nous place parfois, quand on a les commandes, dans la, la fragilité. Il y a une petite bagarre dans les tavernes avec les étudiants... Blanche de Castille se fâche et on décide d'intervenir, il y aura une grève qui va durer deux ans et les étudiants vont migrer à l'étranger pour poursuivre leurs études et c'est le pape qui devra intervenir pour que enfin on puisse relancer les études à la Sorbonne. Ça va vous faire plaisir, c'est que ceux qui vont aussi avoir une grande incidence sur l'alphabétisation, alphabéti les protestants. Ben bah Oui, parce que chez les protestants, L'essentiel, c'est que l'on puisse lire un jour le livre. Si vous êtes un alphabète, ce n'est pas possible. Mais comment être en connivence avec le Tout-Puissant si on n'a pas cette capacité-là Alors, il développe un principe d'enseignement. Voilà comment il y aura après la contre-réforme et l'Église qui court, elle aussi, à, ce, à cette prospérité de l'esprit. Louis XIV, ça ne lui a pas échappé. Et Louis XIV a... Un, un édit qui oblige à ce que des écoles puissent se développer. Mais il n'y a pas d'argent. Ce sont les communes qui doivent trouver les ressources. Vous voyez que ce n'est pas très, disons, dynamique dans l'ensemble parce qu'on n'a pas l'institution nécessaire. Et la révolution, il n'est pas question de laisser le peuple dans l'État où il est. Alors Condorcet, il faut créer une école que d'ambition. Mais dans le chaos général, ça ne se développe pas énormément. Et néanmoins, il y a quand même la première école laïque en tant que telle. Et puis comme on est fâché avec la religion, ça nous permet d'avoir une éducation qui relève de la connaissance pure. Mais Napoléon va venir contrarier tout ça. Napoléon, il réinstaure les écoles religieuses. Néanmoins, on va lui devoir le bac. Il s'est inspiré d'une tradition qui existait sous l'Antiquité, où euh, c'était entre deux stades d'études, il y avait les bacheliers et on leur remettrait une belle couronne de laurier. C'était les docteurs parce qu'il franchissait un cap. il dit, c'est bien, il faut faire ça. Il, fini, y aura, il y aura donc le bac avec 39 candidats à la première année, 31 euh, qui sont reçus, et c'est uniquement par l'oral. Je n'ai pas le temps de tout dire, c'est Polytechnique aussi qui est créée au moment de la Révolution. Et puis, il y a la restauration, et à nouveau on voit les écoles religieuses qui prolifèrent, et alors sous Charles X, c'est encore pire, puisque Charles X dit maintenant, c'est l'Église qui doit s'occuper de l'éducation. Et en 1850, il y a les fameuses lois fallou où c'est encore le religieux qui l'emporte. Et en 1870, lorsque Napoléon III chute, la République apparaît et la première école publique, je dirais, c'est la commune qui la crée dans le 20e arrondissement. Et c'est de là que l'on <rire> va avoir le désir de créer cette école publique avec Jules Ferry. Oh, c'est l'école du diable, l'école qui va contre l'école de Dieu. C'est pas possible puisque c'est une éducation laïque. On n'aura plus à apprendre les prières. C'est simplement de la connaissance pour de la connaissance. Il y a des départements entiers qui forcément vocifèrent contre ces réformes-là. Il n'en reste pas moins que l'élan est donné et qu'au fil du temps, les jeunes filles vont même avoir le droit enfin d'aller à l'école. La première qui obtiendra son baccalauréat, c'est Julie Victoire Daubier, que je l'aime, en 1861. Elle fait ça toute seule dans son coin. Et il lui faut l'appui de l'impératrice la, de Eugénie pour qu'enfin on lui donne son diplôme. Elle avait obtenu cette petite boule blanche, parce que vous savez, c'était boule blanche, boule noire à l'époque, et c'était uniquement à l'oral. Et notez que l'éducation deviendra, pour les garçons et les filles, la même qu'à partir de 1934. Et le lycée est gratuit que dans ces années 30 aussi. Et ensuite, eh bien, il y a le grand essor. Mais n'oubliez pas, en 1967, il n'y a que 15 de la classe d'âge qui obtient le bac chaque année. En école ça fait pas beaucoup. Les choses hein. ont changé. Merci beaucoup,
1: mon cher Marc. Belle rentrée. À tous euh, les élèves et puis penser à ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, les personnes, les enfants handicapés, euh, ceux qui n'ont pas trouvé euh, de place, qui n'ont pas pu effectivement faire leur entrée euh, cette année. On pense vraiment à eux. Alors, en général, dans Face à l'Info, on a quand même un langage châtié. Permettez-nous ce soir, exceptionnellement, de parler d'un gros mot. Le patriotisme. <rire>
3: <rire>
1: L'imam controversé IQSN est donc devenu hors la loi. Son profil nous interpelle, on en parle depuis hier, cet homme qui voulait euh, de la société française mais pas de la patrie française. Pourquoi n'était-il pas patriote Pourquoi lorsque le patriotisme énergétique est prôné en France, le patriotisme médical également, le patriotisme touristique, mais être patriote Patriote, choc. Qu'est-ce que le patriotisme, mon cher Mathieu
0: C'est fascinant, ça fait partie de ces mots qui ont une connotation fondamentalement positive, et pour cela, chacun cherche à s'en emparer, à lui, leur prêter une définition nouvelle, et ce, il s'agit souvent de définitions contradictoires. Le terme de référence pour ça en France, on le sait, c'est « république ». C'est-à-dire qu'il y a tout autant de définitions de république qu'il y a de partis, et chacun prétend être l'authentique républicain. De la même manière, on utilise le terme « patriotisme », je dirais à peu près de la de semblable manière aujourd'hui. Chacun se dit « Chacun accepte de se réclamer du patriotisme à condition d'en fournir la seule définition possible et surtout en précisant que l'autre devant soi n'est aucunement patriote. Et par ailleurs, et là, j'y reviendrai dans quelques instants, le mot patriotisme est toujours néanmoins porté... Il y a un petit soupçon qui l'accompagne. parce que derrière le patriotisme, n'y aurait-il pas le nationalisme? Derrière le nationalisme, n'y aurait-il pas le repli, l'agressivité, le refus de l'autre? Alléluia! On connaît ça par cœur. <rire> Alors. Ah alors, reprenons les termes dès le départ. Patriotisme. Il ne peut y avoir de patriotisme que s'il y a patrie. Or, rien n'est plus difficile à définir aujourd'hui que la patrie. Qu'est-ce que la patrie? C'est la, 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 la terre de nos pères. La terre de nos pères, autrement dit, l'antécédence. Autrement dit, le souci de la continuité historique. Le propre de la patrie, normalement, c'est d'hériter du pays de ses pères et d'assurer de le transmettre en meilleur état à ses fils. Ou à ses filles, évidemment. Euh, donc, il y a cette idée qu'il faut assurer une transmission. Dès lors que nous sommes dans une société qui ne consent plus à la possibilité de la transmission, qui ne se définit plus par rapport à ses mœurs, qui ne se définit plus par rapport à sa culture, par rapport à la familiarité. Hein. Qu'est-ce que c'est la patrie C'est on revient chez soi et on se sent chez soi. Il y a quelque chose dans l'air. J'étais cet été au Québec, sans surprise. Moi aussi, chez moi, moi. j'entendais... Je, 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 le sais je très vous bien. ai croisés. Ah, J'en suis, <rire> <était très rire> <bien. rire> ah, suis bien conscient. On, réveille, on révèle ah, nos
4: pas infos. Pas en
0: <rire> <entreprise>. <rire> alors, et qu'est-ce que, que j'entendais? J'entendais oui. l'accent de chez moi. C'est tout simple, l'accent de chez moi. Il y a une familiarité et soudainement dans les mœurs, il y a des milliers de petits gestes invisibles mais que, que finalement dans lesquels on baigne et c'est tout simplement le sentiment du chez-soi. Avoir un chez-soi, c'est essentiel. Dès lors qu'aujourd'hui, on conteste la légitimité du chez-soi, dès lors qu'on nous explique qu'on doit se définir seulement par des valeurs universelles, j'en parlais hier, ou par des institutions, mais que la culture, le sentiment de proximité est toujours vu comme finalement c'est l'entre-soi identitaire un peu nauséabond, eh bien, la patrie qu'on voudrait aimer, on ne peut plus même plus la nommer. Donc, je dirais que le problème premier du patriotisme aujourd'hui, c'est qu'on cherche à frapper d'anathème et d'interdit le simple besoin fondamental de venir de quelque part et d'aimer cet endroit un peu plus qu'ailleurs dans le monde, un « chez soi ». Premier élément. Et surtout, un « chez soi » où on peut être maître chez soi. Alors ça, c'est encore plus important, être maître chez soi. Vous n'êtes pas suprémaciste, monsieur. Oui, non, oui. non, je veux simplement être maître chez moi, en ma maison, bon, quoi qu'il en soit. <rire> Autre élément, et ça, je pense c'est assez important, quand on parle de patriotisme aujourd'hui, il y a deux axes qu'on doit garder à l'esprit. Il y a l'axe de la souveraineté et l'axe de l'identité. Ça peut sembler un peu scolaire, mais je crois que c'est nécessaire de le dire. L'axe de la souveraineté, c'est cette volonté justement de se gouverner soi-même. C'est-à-dire nous, Athéniens, mais nous, Français, nous, Slovaques, nous, Lituaniens, nous, Québécois, voulons nous gouverner nous-mêmes. On ne veut pas que l'étranger qu'on ne déteste pas pour autant. On ne le conspue pas, on ne le méprise pas, on ne le hait pas, mais on veut se gouverner par nous-mêmes, parce qu'on ne se croit pas plus idiot que le voisin qui lui-même se gouverne par lui-même. Ça, aujourd'hui, la souveraineté, c'est penser, donc le pouvoir, le pouvoir sur soi, c'est penser encore une fois comme une forme de repli. Pourquoi ne voulez-vous pas, part voulez pas participer à de grands ensembles post-nationaux, supranationaux, ou une caste d'experts Autoproclamés, des technocrates ultra qualifiés vont nous dire le monde est trop complexe aujourd'hui pour la psychologie primitive des peuples, le monde est trop vaste pour la psychologie régressive des nations, créons de vastes empires qui vont transcender les peuples et les nations, donc l'idée même de souveraineté aujourd'hui, évidemment que le patriotisme se fixe sur cette idée de souveraineté, et on l'a vu avec le Brexit, ce sentiment on en a assez, les Britanniques ont dit, d'être gouvernés par d'autres, par une technostructure lointaine à Bruxelles. On veut rapatrier les pouvoirs chez nous. C'est la vieille quête d'être maître chez soi. Donc, il y a la souveraineté. Il y a aussi l'identité. l'identité se décline en deux temps. Il y a d'abord la volonté simplement d'être un peuple de référence chez soi. Imaginons une France parfaitement souveraine. Une France parfaitement souveraine, mais qui serait peuplée à majorité de Suédois ou de Britanniques. Ou, enfin, c'est d'autres peuples, hein. Eh bien, est-ce que ce sera encore la France? Ou, je l'ai souvent dit ici, est-ce que ce serait une extension de la Suède ou de la Grande-Bretagne? On peut prendre d'autres pays de référence aussi, si vous préférez. Eh bien, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que si vous avez la même structure, mais un autre peuple, est-ce que c'est encore le même pays? Non. Si vous aviez une France à 80 absolument souveraine, mais à 70 musulmane, est-ce que ça serait encore la France? Ça ne veut pas dire que l'islam, c'est mauvais. Ça veut simplement dire que ce ne serait plus la France. Eh bien, ça, c'est la question de l'identité. Et l'autre aspect de l'identité, donc ça, c'est la question du peuple. Il y a la question des mœurs, tout simplement. On le voit aujourd'hui avec nos pays qui sont défigurés par ce qu'on appelait autrefois l'américanisme, c'est-à-dire partout tapissés des mêmes symboles, partout la même musique, partout cette espèce de culture qui homogénéise tout dans une étrange purée. Eh bien, est-ce qu'on a quelquefois l'impression... Je le disais hier ou avant-hier, être étranger chez soi, mais pas simplement sur le plan du peuple. C'est quelquefois notre propre culture devient folklorique en notre propre pays. Hein, pour se définir, on va moins se tourner vers la culture française que vers Netflix. On va moins se tourner vers la culture française et ses œuvres qu'on va se tourner vers les productions anglo-américaines. Quand on a tout ça à l'esprit, on peut se dire que ça aussi, le patriotisme c'est une réaction pour redevenir maître chez soi et être maître en soi.
1: Mettre chez soi, mettre en soi, sans pour autant détester l'autre, c'est ce que vous nous expliquez. On fait une petite Minute Info et on continue. J'ai encore deux autres questions Allô. à vous poser. Adrien Spiter et la Minute Info.
5: La remise à la pompe est passée aujourd'hui à 30 centimes le litre dans toutes les stations de France contre 18 centimes précédemment. Tous les carburants sont concernés excepté le fioul domestique, une aide qui durera deux mois avant de retomber à 10 centimes. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était l'invité ce jeudi matin de l'heure des pros sur CNews. Il s'est expliqué sur la fuite de l'imam Ikuisen visée par une procédure d'expulsion. Concernant la suspension du laissez passer consulaire marocain, Gérald Darmanin a expliqué que les autorités marocaines attendaient davantage d'informations sur cet imam jugé dangereux. Il se dit toutefois confiant sur le sujet. Emmanuel Macron souhaite maintenir le dialogue avec le Kremlin qui a envie que la Turquie soit la seule puissance du monde qui continue à parler à la Russie, a déclaré le président devant les ambassadeurs français réunis à l'Elysée ce jeudi. Emmanuel Macron est l'un des rares dirigeants européens à s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis la mission d'experts de l'AIEA souhaite rester à la centrale ukrainienne de Zaporizhia, une annonce faite par le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Raphaël Grossi, quelques minutes après l'avoir inspectée. Il assure avoir déjà pu rassembler beaucoup d'informations. Selon lui, l'intégrité physique de la centrale occupée par les troupes russes a été, je cite, violée à plusieurs reprises.
1: On dit souvent que le patriotisme se réveille dans les périodes de crise. Vous nous direz si c'est vraiment le cas. Et mon cher Mathieu, on définit le patriotisme, on connaît la formule. Le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est la haine de l'autre. Est-ce que vous acceptez cette distinction?
0: Non, je trouve que c'est une distinction surfaite, une distinction un peu absurde. bien la tête de Charlotte. Et je dirais, ce qui est assez <rire> fascinant, c'est que, et de ce point de vue, on me permettra d'être critique un instant de la France, il y a quelque chose de très provincial dans l'esprit français avec cette définition du nationalisme. Parce que le mot nationalisme, si vous allez en Écosse, le nationalisme si vous allez dans les pays baltes, le nationalisme si vous allez au Québec, le nationalisme si vous allez dans, bien, dans les pays d'Europe de l'Est, c'est fondamentalement positif. Le nationalisme, on en parlait euh, récemment de la désagrégation de l'Union soviétique. Une des raisons qui a entraîné la désagrégation de l'URSS, c'est la révolte des nationalismes, des peuples qui disaient, nous voulons être nous-mêmes et maîtres chez nous. Le nationalisme est une école de liberté, souvent. On le voit quand des peuples qui n'ont pas encore leur état cherchent à l'obtenir, ou des peuples qui ont perdu leur indépendance et cherchent à la recouvrer. Le nationalisme conduit à cela. Eh bien, franchement, si on prend un minimum de, de rigueur dans les mots, le général de Gaulle, c'est quand même le plus grand nationaliste de l'histoire de France au XXe siècle. Alors, l'espèce de discrédit qu'on jette sur ce terme me semble étonnant. Il faudrait se dire que le nationalisme n'est pas l'autre mot, de, le, le, le synonyme pour xénophobie et tout ça. C'est un terme qui a une connotation positive partout dans le monde aujourd'hui. Et un dernier petit mot. Quand on parle de patrie, on parle souvent de la patrie en danger. Ce qui angoisse nos sociétés aujourd'hui, ce n'est pas la possibilité que le monde change. Le monde a toujours changé. C'est la possibilité que nos pays disparaissent. C'est la possibilité qu'un jour, le mot France ne soit plus qu'un nom sur une carte, que l'Italie ne soit plus qu'un nom sur une carte, que finalement, nos pays disparaissent et soient engloutis par l'époque. Ce n'est pas la peur du changement qui nous hante, c'est la peur de disparaître et c'est une peur légitime.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. L'âme de la France doit rester. Excellente suite de programme sur CNews.